0: in Kevin.
1: Mein Name ist Janis Gebhardt. Ich bin 27 Jahre alt und lebe in Berlin. Zum ersten Mal habe ich mich als Europäer gefühlt, als ich entdeckt habe, dass ich zu jedem Ort meines Kontinents binnen weniger Stunden reisen kann. Das war vielleicht nicht besonders umweltfreundlich, aber ich habe Freunde gewonnen und eine Ahnung davon dass wir alle zusammenhängen. Irgendwie. Seit dem Beginn der Pandemie, vor fast zwei Jahren, habe ich aber das Gefühl, dass viele Verbindungen verloren gehen. Auch die zu Europa? In diesem Podcast geht es darum, wie eine neue Generation auf die Europäische Union schaut. Welche Zukunftschancen sieht sie für sich? Bei all den Problemen, die wir aktuell haben. In Sachen Demokratie, Bildung und vor allem Digitalisierung. Also. Europa, was los? Ich treffe Jugendliche aus verschiedenen Ländern und erzähle ihre Geschichten, die natürlich auch alle geprägt sind von Corona.
2: I just laid in bed the whole time. Ich lag einfach nur im Bett die ganze Zeit. Es war schrecklich. Es
0: war schrecklich. Ich habe meine Kollegen noch nie in echt getroffen.
3: Wovor die meisten Angst haben, ist, dass sie nicht genug über das echte Leben
4: lernen. Wir haben Glück, dass wir die
0: wohl beste Internetverbindung in Europa haben. Aber nach eineinhalb Jahren dachte ich, dass mich meine Leidenschaft für mein Psychologiestudium verlässt.
4: A
1: Angefangen hat diese Recherche mit einer verirrten Interviewanfrage in Brüssel. Ich bin Journalist und wollte mehr wissen über die aktuellen Verhandlungen mit EU-Beitrittskandidaten und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt. Also bat ich den zuständigen EU-Kommissar um ein Interview. Der hat mich dann aber weitergereicht. Und ich landete bei dem Abgeordneten Axel Voss von der CDU. Sein Schwerpunkt ist die Digitalpolitik. Wir haben lange miteinander gesprochen. Nur halt nicht über mein eigentliches Thema. Denn mit EU-Beitrittskandidaten hat Herr Voss wirklich wenig zu tun. Vielen, vielen Dank ja, ja. Für, für Ihre Zeit und für sein. das Interview. Ja. Ich habe noch gerne, eine Frage. Gerne ja? Ich habe noch eine Frage an Sie und zwar, äh, ich versuche schon die ganze Zeit jemanden zu finden bei ihm im Haus, der mir dabei helfen kann ähm, herauszufinden, wie genau überprüft wird oder was nötig ist, damit Länder sich der EU anschließen können. Jemand, der die Beitrittsverhandlungen führt oder jemand, der so Vorbereitungen, so Prüfungen macht. Haben Sie irgendjemanden, den Sie vielleicht auch kennen, mit dem ich mich nochmal unterhalten könnte?
5: Das wäre hier im Europäischen Parlament David McAllister, weil der als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses diese Verhandlungen viel intensiver mit
1: begleitet. Mit ihm hatte ich auch eigentlich ein Interview angefragt, der hatte mich dann aber an Sie verwiesen.
5: Ja, das kann gut sein, so wie es um digitale Dinge geht, bin ich immer gerne Ansprechpartner. Sie sollten das Wort digital dann weglassen.
2: Kein Anschluss unter dieser Nummer.
1: Digital. Einfach weglassen? Nach dem Gespräch war ich hellhörig, habe das Thema mit der EU-Erweiterung verworfen und wollte näher auf die Digitalisierung schauen. Das bedeutet ja mehr als Kommunikation aufrechterhalten. Wie passen die großen Visionen, mit denen die Europäische Union einst gegründet wurde, in das digitale Zeitalter. Also ich meine, wirtschaftliche Stärke, gute Bildung, Freiheit und Freizügigkeit. Während China und die USA den Takt angeben, habe ich den Eindruck, wird die EU abgehängt oder hängt sich selber ab. Aber vielleicht ist das alles ja auch nur ein Generationenproblem. In diesem Podcast werde ich auch immer wieder mit Expertinnen und Experten sprechen, mit Historikerinnen, mit Klimaaktivisten, mit Politikanalystinnen und mit Journalisten. So wie mit Markus Beckedal von netzpolitik.org. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich damit, wie die Digitalisierung unsere Gesellschaften verändert. Wir haben
5: natürlich ein bisschen die Herausforderung, dass er die Kompetenz bei den unter 40-, 50-Jährigen sitzt.
1: Im EU-Parlament betrug das Durchschnittsalter nach der letzten Wahl 2019 knapp 50 Jahre. Ungefähr so wie auch in vielen Landesparlamenten, wie dem letzten Bundestag oder Frankreichs Nationalversammlung. Klar, jung sein bedeutet nicht automatisch die Digitalisierung im Kern durchdrungen zu haben und alt sein auch nicht, dass man davon überhaupt nichts versteht. Ein Problem haben wir trotzdem, so oder so. Die vernetzte Welt wird sich weiterdrehen. Ob mit oder ohne uns, Europäerinnen und Europäern. Während des Gesprächs mit Markus Beckedahl kommt mir ein Gedanke in den Sinn, den ich mich kaum traue auszusprechen. Genauso sicher, wie die Klimakatastrophe kommt, wenn wir sie nicht aufhalten, genauso sicher kommt die Digitalisierung auch, wenn wir versuchen, sie aufzuhalten. Das heißt, können wir die Digitalisierung nicht auch einfach aussitzen und sagen, wir brauchen jetzt nur mal zehn Jahre, dann sind die ganzen Positionen sowieso frei und Leute nachgerückt, die das vielleicht können?
5: Ja klar, aber dann haben andere Länder uns schon weit überholt und wir haben unseren ökonomischen Vorsprung als, ich glaube, viertstärkste Nation weltweit dann irgendwann verloren, weil wir zu wenig auf Zukunft gesetzt haben, zu wenig auf Weiterbildung, Fortbildung gesetzt haben und einfach irgendwelche Staaten, die früher mit der Digitalisierung viel besser umgegangen sind, einfach irgendwann viel mehr Arbeitnehmerinnen und andere Ressourcen haben und uns ökonomisch in Rang ablaufen lassen. und wir dann in einem Deutschland sitzen, wo sehr viele alte Menschen versorgt werden wollen, aber wir uns das ökonomisch, pessimistisch gesehen, dann auch gar nicht mehr so leisten können.
1: Markus Beckedahl antwortet mir aus deutscher Sicht, natürlich. Wir alle antworten auf die Fragen unserer Zeit vermutlich vor allem aus der Sicht des Landes, in dem wir leben oder in dem wir aufgewachsen sind. Obwohl in Europa ja jeden Tag versucht wird, gemeinsam Lösungen zu finden. Weil
5: die meisten Menschen, die in der Europäischen Union leben, laufen nicht die ganze Zeit rum und denken, das ist ein europäisches Thema. Weil wir natürlich alle in unseren Landesöffentlichkeiten Gefangen sind. Also, wir haben ja leider keine transnationale Öffentlichkeit, was ja auch ein Sprachenproblem ist, was eine Herausforderung für die Medienlandschaft ist, weil wir eigentlich gar keine richtigen, relevanten,
1: länderübergreifenden Medien haben. Also, sprechen wir gemeinsam. Ich bin nach Timisoara gereist. Die Stadt liegt im Westen Rumäniens. Und Rumänien ist in Europa ganz vorne, wenn es um schnelles Internet geht. In einem weltweiten Ranking aus dem Jahr 2019 belegte das Land sogar Platz 4. Hinter Singapur, Hongkong und Monaco. Bedeutet das auch, dass Rumänien die Chancen des Internets für sich nutzt? Welche Möglichkeiten gibt es dadurch in der Bildung? Dass das Internet das Leben vieler Jugendlicher hier aber ganz anders prägt, als ich dachte, werde ich von Eva erfahren. Sie ist 21 Jahre alt, studiert Psychologie. Wir treffen uns an ihrem Lieblingsort.
4: Wir in Timișoara in Botanical Garden. Eva
1: liebt den botanischen Garten, weil sie hier Ruhe vor der Leuten findet und vor allem sich mit der Natur verbinden kann. Deswegen geht sie hier häufig spazieren. Wir sitzen auf einer Parkbank.
4: Ich war
0: hier in der Highschool. Da gibt es verschiedene Klassen. Und ich war im Intensivkurs für Mathematik und Informatik.
1: Ich kenne jetzt drei oder vier Leute in Timișoara Und jeder war in diesem Mathe- oder Informatikkurs. Ist das so üblich in Rumänien?
4: Es ist üblich, dass
0: Eltern ihre Kinder dazu bringen, in die Mathe- und Informatikkurse in Informatik zu gehen, wegen der Zugänge zu Universitäten. Wenn du zum Beispiel Naturwissenschaften oder so studierst, die meisten machen ja Medizin, aber mit Informatik kann man einfach mehr verdienen. Die Mentalität lautet, du musst da arbeiten, wo es viel Geld gibt. Ich finde das traurig, weil es nicht um Leidenschaft
4: geht. Viele Leute hier denken nur ans Geld. Ich glaube, dass das noch am
0: Kommunismus
4: liegt. Sie hatten damals keine großen Gehälter,
0: nicht genug zu essen, kein Fernsehen. Anders als wir. Jetzt aber kann man viel Geld verdienen. Es gibt Zugang zu vielen Informationen.
4: Die Eltern bringen dich zu etwas, was sie
0: nicht haben machen können. Manche Familien sind ziemlich traditionell.
4: Sie lassen ihre Kinder nicht einfach das studieren, was sie wollen.
1: Eva sagt, Leute studieren Informatik, weil sie sonst Angst haben, das Schwarze Schaf der Familie zu sein. In Rumänien regierte bis zum Zusammenbruch des Ostblocks 1989 das Ceausescu-Regime. Unter anderem in Timișoara begannen die Rumänen damals, auf die Straße zu gehen. Es kam in dieser Zeit teilweise zu blutigen Kämpfen. Das Land war wirtschaftlich und moralisch am Ende. Politische Instabilitäten prägen die Politik bis heute immer wieder.
4: Here there's, there's
0: still hier gibt es noch immer viel Korruption, in allen erdenklichen Bereichen, in der Medizin, in der Bildung, in der Rechtsprechung. Jeder klaut von jedem. Es geht nur ums Geld.
4: Das ist so traurig.
0: Ich hasse das mit dem Geld. Ich will einfach in Frieden leben, Dinge erschaffen, einfach ein guter Mensch sein. Mir ist Geld egal, Mein Land aber nicht.
1: Was meinst du genau, wenn du von Korruption
0: Spricht. Ganz einfaches Beispiel. Sagen wir, da ist ein Dorf, okay? Die Straßen werden neu gemacht, das Baumaterial ist vorhanden. Sie
4: machen aber die Straße etwas schmaler und klauen das überschüssige Material. Wenn dann jemand
0: fragt, warum die Straße so schmal ist, dass keine zwei Autos aneinander vorbeipassen, dann sagen
4: die meisten Leute, gut, ja, das ist halt, weil das jemand so gebaut hat. Keine Ahnung warum. Aber nein, Leute haben das Baumaterial gestohlen. Das ist das einfachste
0: Beispiel. Sie stehlen Geld aus allen Bereichen. Herstellung von Desinfektionsmitteln, beim Drucken von Büchern. Überall, wo man klauen kann, wird geklaut. Eigentlich musst du dich von deiner Familie distanzieren, um eine
4: stärkere oder ausgeglichene Person zu sein.
1: Eva erlebt noch immer die Auswirkungen des Kalten Kriegs, obwohl der schon über 30 Jahre zurückliegt. Er wirkt natürlich nach, das merken wir ja auch in Deutschland, bis heute an vielen Stellen. Von dem Treffen mit Eva erzähle ich Ute Frewart. Sie ist Historikerin und Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Sie hat auch ein Buch geschrieben. In Mächtige Gefühle erzählt sie davon, wie Politik und Gefühle in den letzten 100 Jahren in Deutschland miteinander in Beziehung gestellt wurden. Aber wie steht es um gesellschaftliche Gefühlswelten in Europa? Muss sich also ein Land auch die eigenen Gefühle der Bürger erstmal leisten können? Es
2: ist natürlich wirklich ein, ein Ausdruck von Reichtum, und auch von unbegrenzter Bedürfnisbefriedigung, dass Eltern ihren Kindern das von Anfang an freistellen und nicht sagen, guck erstmal danach, wo du deine Brötchen verdienst. Ich kann das den Eltern auch nicht vorwerfen, muss ich sagen. Ich finde das eine sehr, sehr kluge Strategie. Auf dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrung, eine sehr kluge Strategie, die sie ihren Kindern da empfehlen. Aber es ist natürlich für den Einzelnen enttäuschend.
1: Im botanischen Garten von Timișoara. Ich will von Eva wissen, inwiefern sich ihre Bildung heute von der ihrer Eltern damals unterscheidet. Und ob diese Unterschiede nicht auch für Probleme zwischen den Generationen sorgen.
4: Es ist
1: kompliziert.
4: Es ist anders.
0: Es gibt mehr Freiheiten, vielleicht auch etwas weniger Korruption.
4: Aber in der Schule nutzen sie noch immer
0: Bücher, die 50 Jahre alt
4: sind. Das sind veraltete Informationen. Der Unterschied ist, dass du jetzt das
0: Internet für deine Arbeit hast. Du kannst selbst recherchieren. Meine Eltern hatten nicht diesen Zugang zu
4: wissen.
1: Ich habe ja zu Beginn erzählt, dass Rumänien so ziemlich mit das schnellste Internet Europas hat. Für Eva fühlt es sich aber so an.
4: 20 But dropped, like, dropped the, an to you. Es ist, als würdest du vor
0: 20 Jahren leben und jemand hat dir einen Internetrouter geschickt.
1: Eva will kreativ sein und hat nicht zuletzt auch durch das Internet, durch soziale Medien herausgefunden, was sie vom Leben will. Aber das klingt auch nach einer sehr großen Zukunft. Du hast die Infrastruktur und du hast Leute vor den Bildschirmen, die kreativ sein wollen. Warum passiert nichts? Hm.
0: Wegen der sozialen Probleme, von denen ich dir erzählt habe.
4: Klar, wenn
0: du jetzt nach Timisoara kommst, wirst du großartige Leute treffen. Startups, große Gebäude und Firmen sehen, gutes Internet haben. Aber wenn du ins Landesinnere schaust, in den Süden, den Norden, aufs Land, dort gibt es häusliche Gewalt. Dort sind Kinder ohne Zugang zu Bildung und Schulen. Die verschiedenen Energien dieses Landes stehen im Konflikt zueinander. Zwischen
1: sehr gut und sehr schlecht.
4: Ich weiß wirklich nicht, warum das so ist. ist
1: ich will von Eva wissen, ob sich diese beiden Welten miteinander treffen, ob sie diskutieren oder einfach nur nebeneinander herleben. Ja.
0: Kaum. Aufgrund unserer traditionellen Lebensweise. Familie bedeutet alles. Es gibt eine große Scham, wenn du im Konflikt mit der Familie stehst, wenn du im Konflikt mit den Babyboomern stehst. Alle werden dich als schwarzes Schaf, als schlecht geratenes Kind ansehen. Wer seine Familie verliert, gilt als Außenseiter. Auch in der Familie.
4: Dann fühlst du dich nicht mehr sicher. Du brauchst die Unterstützung. Du musst also Opfer bringen, damit die Beziehung bestehen bleibt. Deswegen gibt es diesen
0: großen Konflikt. Wenn unsere Familien nicht so traditionell wären, könnte man früher das Nest
4: verlassen. So wie in
0: Deutschland oder so. Leute würden Probleme eher ansprechen und versuchen, sie zu ändern.
1: Ist das so, dass du fühlst, dass du Teil der EU bist, aber gleichzeitig weniger Verbindung dazu hast, also als Leute aus anderen Ländern?
0: Es fühlt sich so an, als gäbe es eine Hierarchie in der Europäischen Union. Da sind die coolen Länder, die coolen Typen, die coolen Kids in der EU, so wie Frankreich oder Deutschland. So nach dem Motto, wir haben den Euro, wir haben cooles Zeug, wir haben tolle Züge. Wir haben hier weder Euro noch tolle Züge. Es fühlt sich so an, als wären wir ein bisschen draußen. Aber wir sind seit 2007 Teil der Europäischen Union. Ich glaube, wir sind so eine Art Spätzünder.
1: Hat sich durch den Beitritt etwas im Land verändert?
4: Ich war jung, als das passiert ist. Es ist natürlich toll, dass ich das Land
0: ohne Reisepass verlassen kann, dass ich ohne Roaming-Gebühren überall mit Leuten telefonieren kann. Aber abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass es Dinge gibt, über die wir nicht nachdenken. Da geht es auch wieder um Bildung. Wir lernen nichts über die Europäische Union. Das ist wirklich schlecht, weil wir nicht wissen, wie wir darauf aufpassen sollen, auch Teil der Union bleiben zu können. Wir müssen anfangen, das zu lernen. Da gibt es bestimmt noch mehr zu wissen, aber davon erzählen Sie uns
4: nichts. Und vielleicht ist es unsere
0: Verantwortung, danach selbst im Internet zu suchen. Aber es ist so schwer zu wissen, was dort stimmt und was nicht.
4: Also sollten Sie es uns beibringen. Teach
1: you. Aber was bedeutet es für dich, Europäerin zu sein und was die Europäische Union?
4: Für mich, ich denke, ich denke, es meint
0: Akzeptanz, versuchen nicht zu diskriminieren, Frieden. Weiterkommen, weil wir versuchen, unsere Länder zu vereinen, einen großen, großen Safe Space herzustellen, der alle kulturellen Unterschiede akzeptiert und einfach gut für alle Menschen zu sein.
4: Und Gruppe, ist. Es bedeutet Sicherheit.
0: Die EU zu verlassen, macht mir Angst. Ich wünsche mir, ich hoffe, dass es niemals passieren wird. Ich schaue nach Ungarn, die haben echt Probleme. Ich kann mir vorstellen, dass sie rausfliegen, wegen der Skandale um die LGBTIQ-Plus-Gesetze.
4: Das ist furchtbar. Ich hoffe,
0: Rumänien geht nicht diesen Weg.
4: Denn doch verlasse ich das Land.
1: Du würdest Rumänien verlassen, wenn Rumänien die EU verlässt?
0: Ja, natürlich.
1: Auch ich bin mit der Europäischen Union aufgewachsen und kann mir kaum vorstellen, wie es wäre, wenn das Staatenbündnis eines Tages zusammenkrachen würde. Aber nach den Krisen der letzten 15 Jahre, von der Finanzkrise, der sogenannten Flüchtlingskrise und jetzt der Corona-Krise, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das alles so halten wird. Kurz gesagt, ob die EU noch das hält, was sie verspricht. Es ist einfach so ein Gefühl. In Berlin erzähle ich Ute Frewart von meinen Gedanken. Das Bild, was wir bis jetzt gezeichnet haben von der EU, ist ja auch ein recht positives. Es, es wirkt fast so, als hätte die EU eine gute, eine gute Antwort auf die Angst der Länder alleine zu sein. Aber was Sie in Ihrem Buch ja auch beschreiben, dieses Angstmanagement betreibt die EU so gesehen ja nicht wirklich gut. Also ich gebe der EU ja nicht meine Angst und erhalte dafür einen Diskurs, an dem am Ende Konsens steht, sondern eigentlich ist das Vorgehen, wie mit den Ängsten der Ländern umgegangen wird, innerhalb der EU, an sich schon sehr beängstigend. Es herrscht sehr viel Uneinigkeit. Die Emotionen der einzelnen Länder sind sehr unklar, indifferent, widersprechen sich, sind Antipoden. Es ist fast wie eine Matrioschka, die sich immer mehr widerspricht und dann selbst innerhalb von Deutschland, innerhalb von Städten, innerhalb von Quartieren haben wir unterschiedliche Meinungen, die verhandelt werden müssen. Und die Stelle, wo wir gefühlt äh, oder wo wir denken, dass es oder fühlen können, dass es am wenigsten klappt, ist eigentlich die EU. Dafür steht sie ja auch in der Kritik, dass sie es nicht schafft, die Emotionen der einzelnen Länder zu verhandeln.
2: Ja, auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Und gerade für, von daher wundert mich das eigentlich nicht, dass Sie von so positiven Vibrations berichten, die Ihnen da begegnet sind. Die Alternative, und das ist immer auch noch eine, eine Angst, die diese Länder oder die Bevölkerung dieser Länder beschleicht, dass diese, diese geopolitische Situation nicht von Dauer sein könnte. Das ist immer noch sehr, sehr unsicher und von daher würde es also macht es Sinn, dass die EU vielleicht dort doch als stärker und als stärkerer Schutz auch wahrgenommen wird, als das in Deutschland oder in Frankreich oder in in den Ländern äh, der Fall ist, die schon ganz lange dabei sind, wo man jetzt eher die Spaltungsprozesse vielleicht sieht, wo man eher sieht oder auch ungeduldig wird. Gerade als junger Mensch würde ich ungeduldig werden, wenn ich höre, wie sich die die die, die äh, EU-Mitgliedstaaten zerlegen, wie die sich äh, zum Teil bis aufs Messer bekämpfen, wie es wie schwer es ist, dort eine... Ja, äh, überhaupt regierungsfähig zu sein. Das würde als, mich als, als Jugendlicher, der ja, qua Definition nehmen, ungeduldig sein muss, äh, total frustrieren. Während es aus der Perspektive der neuen Länder, vielleicht der neuen eu mitgliedstaaten doch etwas anders ist, weil das Bedrohungsszenario, die Alternative ist viel, viel näher als bei uns.
1: So ist es auch im Baltikum, wo es ja immer wieder zu Konflikten mit Russland kommt. Ich bin in Riga, der Hauptstadt von Lettland. Seit dem 1. Mai 2004 ist das Land in der EU. Gemeinsam mit Litauen und Estland gilt Lettland als Vorreiter der Digitalisierung. Was bedeutet das für die Menschen, die hier gerade aufwachsen? Ich treffe den 20-jährigen Athos. Er hat vor kurzem die Schule beendet und sich vorerst gegen ein Studium entschieden. Stattdessen ist er in ein Start-up eingestiegen. Haben junge Leute Angst vor der Zukunft?
6: Ja,
3: haben sie. Sie haben wirklich Angst wegen des Bildungssystems.
6: We have pretty good schools. Wir haben
3: ziemlich gute Schulen. Da ist die Angst, dass sie dort aber nicht das lernen, was sie später brauchen. Also praktisches Wissen, das sie für ihre Arbeit anwenden können. Dinge, die wichtig für das echte Leben sind. Fähigkeiten, die sie in der realen Welt einsetzen
6: können.
3: Normalerweise ist es so, dass wenn sie ihren Abschluss machen, wütend darüber sind, dass sie eigentlich nichts wissen. Sie haben viele theoretische Kenntnisse, aber sie wissen nicht, wie man Steuern zahlt. So werden sie in die Welt geworfen. Und da ist noch eine Sache. Es gibt so viele unterschiedliche Gruppen, die für gute Dinge demonstrieren. Aber wir haben auch viele Leute, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollen. Es gibt so viele Gruppen, die ihre Wahrheit verbreiten und offen darüber reden. Ich schätze, das war nicht wirklich so, bevor wir der Europäischen Union beigetreten sind. Wir konnten nicht so offen darüber reden, was wir wollten. Wir haben irgendwie so gelebt, wie es die Tradition vorgeben, in denen wir seit all den Jahren leben. Und nun, wo wir sehen, wie Menschen anderswo leben, können wir über die Probleme sprechen, die wir haben und darüber, dass sie gelöst werden.
1: Artus aus Lettland schaut natürlich ganz anders auf die EU als Eva aus Rumänien. Doch es gibt viele Gemeinsamkeiten. Sie denken darüber nach, wie ihr Europa in Zukunft aussehen soll. Aber wird Ihre Generation überhaupt gehört? Alle Folgen von Europa, was los, gibt's in sämtlichen Podcast Stores und auf culture-council.eu. Auf bundeskunsthallede europa und auf studiobonn.io, dem Think Tank der Bundeskunsthalle. Eine Produktion von culture-council.eu und Studio J. Im Auftrag und unter Mitwirkung der Bundeskunsthalle Bonn, gefördert durch Neustadt Kultur. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Kommentiert womöglich und gebt uns 5 Sterne. Danke. Mein Name ist Janis Gebhardt. Wir hören uns gleich in Folge 2.